0: C'est l'aide de la suite, toujours en direct et jusqu'à 20h55 en compagnie de Laurent Tillon qui publie un livre formidable, Les Fantômes de la Nuit, des Chauves-Souris et des Hommes. C'est dans cette collection géniale Monde Sauvage chez Actes Sud. Des Chauves-Souris et des Hommes, ça nous fait penser évidemment à Batman et à une scène culte que vous allez décrypter pour nous. C'est signé Christopher Nolan, c'est du premier Batman qu'il a réalisé, Batman Begins, Bruce Wayne ne fait plus qu'un avec... ses amis. C'est une scène importante, et bon, parce que le film est génial, mais parce que c'est le moment où Bruce Wayne cesse d'avoir peur des chauves-souris, où il ne fait plus qu'un avec elles, et on les voit, ce sont des animaux qui vivent collectivement, c'est un animal qui, au fond, peut susciter autre chose que de la peur, quasiment une forme de magnétisme. Est-ce que vous, vous
1: l'avez ressenti Ouais. Mais ça arrive au moment de l'immersion, ça arrive ouais. au moment de la, du vrai contact pour l'instant. Quand, quand on n'a jamais rencontré vraiment les chauves-souris, on, on les considère un peu comme un fantasme. En fait, c'est quelque chose qu'on imagine. Ça nous fait peur, ça vit la nuit. À partir du moment où on les rencontre, tout change. Tout change parce que c'est des animaux qui sont fascinants, qui ont des liens sociaux. Une attention aux autres vivants aussi qui est très très forte. Il m'est arrivé d'avoir des rencontres avec certaines chauves-souris que je relate d'ailleurs dans le livre. Oui, et d'ailleurs vous parlez de rencontres et dans
0: cette collection, mmh. il est vous parlez d'alliance avec des êtres naturels, c'est que, justement, ça change complètement le rapport qu'on peut avoir aux animaux et à la nature. C'est assez formidable parce que les chauves-souris, par exemple, on découvre que c'est aussi une histoire de son.
2: Une histoire de son, en effet, elles ont surdéveloppé un de leurs cinq sens. C'est une nouille surpuissante qu'on découvre. un cri aussi, qui est le cri de la, la chauve-souris, qu'on va peut-être entendre. On va l'entendre. Voilà. Et alors, vous racontez très bien que d'abord, il y a différents cris et que ce sont des cris euh, très spéciaux. Pourquoi Parce qu'ils permettent aux chauves-souris de se repérer dans l'espace et de euh, aussi se nourrir ou repérer leur, leur proie ou de chasser, d'éviter un danger euh, également. Ce n'est pas juste euh, un cri de conversation peut-être entre elles ou euh, juste de, de, d'expression de, 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 de cet animal. Et alors, tout ça euh, grâce à quoi Grâce à un système euh, ultra euh, performant euh, que j'ai donc découvert et... Euh, qui s'appelle l'écolocation. Racontez-nous ce que c'est exactement et à quoi ça sert à ces euh, assez bêtes.
1: Il faut imaginer, hein, les chauves-souris, comme elles vivent la nuit, elles doivent voler dans des espaces, dans des volumes qui peuvent être encombrés. Donc il mais faut qu'elles détectent. Rien. Elles ne voient rien. Alors elles peuvent voir, sauf qu'elles volent parfois quand il n'y a pas de lune. Donc là, c'est la, le noir total. Il faut qu'elles puissent détecter les obstacles, mais aussi trouver leur nourriture, notamment les proies. Les chauves-souris européennes, elles ne mangent que des insectes. Trouver l'insecte en vol, dans C'est la quelque nuit, chose de très compliqué dans la, la nuit, dans le noir total. Physique, oui. Et donc elles ont développé un système d'écholocation, c'est-à-dire qu'elles crient très très fort et elles attendent le retour de l'écho qui peut avoir un petit décalage entre les deux oreilles qui permet, parce qu'elles connaissent bien sûr la vitesse du son, elles connaissent leur position en trois dimensions, X et Y et Z, en même temps leur vitesse, la direction qu'elles prennent, elles sont capables de reconstituer comme ça leur environnement en 3D mais à la limite, vous pourriez faire presque un exercice, même chez vous, euh, euh, simplement d'essayer de vous déplacer pour aller chercher un objet sur une table, en fermant en les fermant yeux les le yeux. plus souvent possible, et d'essayer de ne les ouvrir que par des... Voilà, comme un, un stroboscope, presque, pour essayer d'atteindre l'objet. Bah, vous verrez que c'est compliqué, mais oui, c'est comme ça. Oui, on compte les bleus euh,
0: aux genoux, euh, <rire> une fois qu'on aura fait l'expérience. Non, mais on découvre, et c'est là aussi euh, ces super-pouvoirs dont elles sont dotées, on découvre qu'elles sont capables de chasser comme des loups, Racontez-nous ça.
1: En fait, on a observé. Alors, pour, pour l'instant, ça n'existe pas encore dans la, dans la documentation scientifique. Il euh, faut imaginer, hein, on est, là, je suis face à une chauve-souris qui s'appelle le murin de Naterer, un animal de 8-9 grammes. Et un jour, lors d'une manip en forêt la nuit, en milieu de nuit, on se retrouve avec quatre individus qui étaient équipés de petites balises qui nous permettaient de les suivre de manière précise. Et à un moment donné, quatre sont ensemble. On va les observer et là on constate que deux d'entre elles sont en vol stationnaire, l'une au-dessus de l'autre à un mètre l'une au-dessus de l'autre et attendent les autres qui chassent les insectes. Certains insectes comme des Exactement, certains insectes entendent les sons de chauves-souris et du coup fuient les deux chauves-souris qui euh, essaient de les attraper et elles se retrouvent ces insectes euh, du coup oui. se retrouvent pris au piège de nas constituée par ces quatre chauves-souris. Et là, ça rappelle vraiment le comportement des plus grands prédateurs, les orques, les les loups, les lionnes, quand elles sont en chasse. C'est absolument c'est fascinant.
3: C'est hein.
1: Exactement. Sauf que là, on est, à, on est face à des animaux de 8 à 9 grammes, ah, c'est, c'est ça. C'est
0: ça que... 8 à 9 ouais. grammes, eh, ce qu'on découvre, c'est que bon, elles sont à la fois fragiles, extrêmement résistantes, mais que ce sont des animaux qui sont en danger, parfois même en danger d'extinction.
4: Oui, en danger euh, à cause entre autres des politiques écologiques, euh, notamment celles qui poussent à la rénovation thermique des bâtiments. Les travaux peuvent entraîner alors la destruction des, des endroits, des lieux dans lesquels les chauves-souris ont pour habitude de se réfugier. Est-ce qu'il y a des conséquences donc euh, sur leur vie, sur leur survie sur sur le nombre aussi donc de, de ces animaux, exemple avec une espèce de chauve-souris dont vous parliez tout à l'heure, la pipistrelle commune en, en Ile-de-France, en 10 ans, sa population a baissé de 38% euh, dans la région. Euh, vous nous amenez donc à nous poser une question importante, question que je vous pose. Euh, faut-il privilégier l'enjeu climatique, donc la rénovation thermique, puisque c'est oui. l'un, des, l'un des enjeux principaux.
1: Mettre en au passoire thermique. Voilà, ou l'enjeu c'est... de la biodiversité. Et c'est que les deux sont compatibles. Simplement, il faut accepter d'avoir un prisme partagé avec plusieurs regards et plusieurs enjeux. Pour vous donner un exemple, il y a des endroits sur lesquels on, on, on est en train de rénover des bâtiments, on est en train de les isoler en incluant des boîtes dédié à l'accueil des chauves-souris et pour le coup c'est totalement compatible et si on leur réserve un petit espace et ben du coup ça, à la fois elles, elles arriveront à se maintenir et puis en même temps ça n'aura aucun impact sur la performance énergétique des bâtiments. On l'a testé, il n'y a aucun problème.
0: Mais ça oblige à réfléchir à l'écologie différemment. Pourquoi est-ce qu'elles vivent la tête
1: en bas Ça n'a rien à voir mais vous avez une explication Elles <rire> vivent la tête en bas pour plein de raisons dont une qui est d'éviter les prédateurs en particulier en hiver, en en ce moment, elles n'ont pas la possibilité de euh, bah, de se protéger parce qu'elles sont en léthargie en hiver pour réduire les dépenses euh, bah, d'énergie et le meilleur moyen d'éviter de se faire croquer par exemple par un renard qui passerait à proximité c'est de se suspendre au plafond là il n'y a pas grand monde qui vient vous chercher ça, C'est ça absolument <rire> certain
0: Merci infiniment en tout cas Laurent Tillon, c'est passionnant Les fantômes de la nuit des chauves-souris et des hommes c'est aux éditions Actes Sud Monde Sauvage et on le recommande chaleureusement Dans un instant dans Celebdo, un film fort bouleversant l'histoire vraie d'un jeune officier qui est mort lors d'un bizutage dans cette très prestigieuse école militaire Saint-Cyr, Son frère Rachid Ami raconte cette histoire dans Pour la France. Le film sort mercredi prochain à l'affiche un comédien formidable, Karim Leklou. Ils nous rejoindront tous les deux juste après vue.
2: Alors, ça, c'est la Lune. Mais il y a ça. C'est quoi C'est quelle planète
5: Pékin confirme et dit regretter le ballon qui est entré dans l'espace aérien des États-Unis et bien chinois. Un ballon espion accuse le Pentagone. Le chef de la diplomatie américaine attendu en Chine a décidé de reporter son voyage.
2: un dessin d'enfant, une tête d'ours, est apparue dans les radars de la NASA. En réalité, une photo de la planète Mars. Le museau est une colline éventrée. Les deux yeux sont des cratères. De la vie sur Mars, toujours pas.
3: Avec la montée des eaux, voici où notre littoral va reculer d'ici 2050. D'abord, le Nord et la Normandie, touchés de plein fouet par l'érosion des falaises. Dans 30 ans, ces maisons de Criel-sur-Mer pourraient avoir disparu. S'il fallait un déclic pour prendre conscience de l'érosion en France, ce serait cet immeuble, le Signal, à Soulac, dont la démolition a commencé aujourd'hui. Une vue imprenable sur l'océan, mais le trait de côte a reculé au fil des ans. Qui pouvait prévoir que, en moins de 50 ans, entre 40 et 45 ans, la mer allait monter à cette vitesse fabuleuse J'ai dit en 2014 qu'on était, ça y est, les premiers réfugiés climatiques de France. L'histoire de ce jeune lac commence seulement en 1911. Un glissement
5: de terrain provoqué par un tremblement de terre bloque soudain le cours d'une rivière. L'eau, stoppée par ce barrage naturel, inonde progressivement la vallée. Impuissant face à ce flot continu, des dizaines d'épicéas sont lentement submergés. Ah, vous connaissez pas les chats moutons Vous êtes sûr que vous l'avez donné à François la bouteille <rire> non,
0: Je, je Essayez de vous souvenir parce que je suis pas sûre. Elle l'a donné mais vide, elle a donné Alors, c'est en fait. C'est les
5: chats qui ont le, le poil frisé, plus ou moins. Les chats aussi, hein. Autant les chats que les chattes,
0: Voilà. Alors les chats frisés, je vois.
1: Parce que vous deux, ça a matché tout de suite. Parce qu'il vous soutient toujours. Enfin, presque, parce qu'il accepte ça et qu'au final, c'est plus qu'un animal de compagnie. Le jour où il vous quittera, offrez-lui des obsèques à l'image de votre histoire. Estima, pompe funèbre animalière, est là pour vous accompagner.
5: Parmi les craintes les plus présentes dans l'esprit des Français, les risques liés à la sécurité du quotidien, comme les cambriolages et la délinquance, à 48%.  –
4: Monsieur Un Français
5: sur sept ne se sent pas en sécurité là où il vit.
4: Ah oui, d'accord, c'est l'inverse. Mais 86 se, se sentent en sécurité, en sécurité
6: oui, là où ils
3: vivent.
6: Oui, il vivent. Parce que je sais. Le... Mais qu'est-ce que vous voulez dire Mais C'est pas la tonalité que j'entends euh, dans certains journaux ou
4: même sur certaines chaînes. Qu'est-ce que vous voulez dire Que la plupart des gens se sentent en sécurité.
2: Dans son atelier parisien, on perce et on soude. Pour habiller une nouvelle femme.
4: Les femmes sont devenues des combattantes, donc je les ai vécues d'armure, vêtues d'armure. Et bien, avec ces armures, elles essayent de conquérir euh, leur indépendance vis-à-vis de l'homme.
2: En cette semaine du sport féminin, une affaire qui illustre les difficultés que peuvent encore rencontrer les femmes. Clarisse Kremer est-elle pénalisée parce qu'elle vient d'avoir un enfant La navigatrice au large qui avait bouclé le des Globes en 2020 vient d'être écartée par son sponsor Banque Populaire au motif qu'elle ne peut pas, en tant que jeune maman, répondre aux nouvelles règles de qualification pour la prochaine édition du des Globes en 2024.
0: L'enquête édifiante de la cellule investigation de Radio France, des banques et autres fonds d'investissement ont profité de la crise de l'énergie pour spéculer sur les cours des matières premières.
5: L'inflation est liée à la spéculation sur les matières premières agricoles, euh, car aujourd'hui, les matières premières agricoles sont
7: cotées en bourse.
1: La folie du commerce en ligne de produits bas de gamme et à bas prix se poursuit.
3: Une nouvelle application Made in China va-t-elle agiter les acheteurs compulsifs Après Chine, voici Timou et son shopping infernal.
5: Cette spéculation, selon certains experts, euh, compterait pour près de 40% dans la hausse du prix des matières premières.
2: Je vous rappelle à quel point nous avons tous été au secours des boulangers avec l'histoire des, des, de, de l'électricité qui coûtait si cher. Emmanuel Macron a brandi la braguette. Ah ouais. euh, la braguette la baguette. La baguette.
1: <rire> Olivier Dussopt a toute la confiance de la première ministre, indique ce soir euh, Matignon. Le ministre du Travail fait actuellement l'objet d'une enquête préliminaire. Le parquet national financier le soupçonne de favoritisme sur un marché passé avec un groupe privé euh, quand M. Dussopt
3: était maire d'Annonay
5: spectaculaire pour la Première Ministre, elle perd 4 points. Seulement 23% des Français interrogés qui déclarent lui faire confiance pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays.
3: Est-ce qu'on peut imaginer
1: qu'un gouvernement fasse une réforme des retraites par plaisir On ne fait pas cette réforme pour se faire plaisir. Non, pas pour nous faire plaisir. Pas forcément les choses qui font plaisir.
4: On ne fait pas une réforme pour se faire
3: plaisir. Pour vous faire plaisir.
5: Emmanuel Macron, lui, est à 30 points d'indice de confiance. C'est deux points de moins que le mois dernier.
0: C'était Vu c'est toujours en direct et on a le bonheur d'être en compagnie de Rachid Ami et Karim Leclous. Salut à tous les deux et bienvenue, merci bienvenue merci. et bravo. On a ouais. été euh, scotché Soufflez. par votre film euh, qui est saisissant. C'est euh, Pour la France, le film sort en salle mercredi prochain et que vous réalisez, euh, Rachid euh, Ami, c'est... Euh, avec vous dans l'un des rôles les plus importants, le vôtre d'ailleurs, c'est euh, Karim, on se souvient de votre rôle dans Back North évidemment, dans Le monde est à toi, vous étiez incroyable et vous l'êtes également dans ce film, c'est votre histoire pour la France, enfin l'histoire de votre frère Jalal Ami, il est mort en 2012 au cours d'un bisutage dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, il avait 24 ans et c'est vous Karim donc qui euh, Incarner Rachid Amit dans le film. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, lui, pour euh,
7: vous incarner
8: bah, Parce qu'en fait, euh, je ne vais pas demander de m'incarner. Parce que comme vous pouvez le savoir, je ne suis pas boulanger. Non. <rire> lui, lui fait de meilleures baguettes.
7: J'ai appris à faire du pain grâce à ce film. Ah, c'est
8: vrai Parce que c'est
7: inspiré de faits réels,
0: c'est mais c'est, inspiré, c'est une fiction. De...
8: C'est-à-dire oui, c'est-à-dire c'est, c'est inspiré de faits réels et on avait vraiment envie de faire un, un, un film qui soit un film romanesque et qu'il soit au plus proche de la vérité émotionnelle de ce que nous avions vécu, nous, à ce moment-là, au moment de de mon petit frère. Et on voulait offrir vraiment aux spectateurs une, une vraie aventure, une vraie odyssée. Et euh, quand j'ai pensé aux acteurs, il ben, y avait un seul acteur que, que j'imaginais dans ce rôle, parce qu'il était capable de faire passer tellement de choses avec un seul regard, sans dialogue, oui. et c'est, c'est Karim Leclou
0: voilà.
7: C'est gentil. <rire> je, je sais non, pas. Non, mais c'est je prends, très vrai. Je prends, je prends. Vous
0: connaissiez cette histoire avant rejoindre le projet
7: non, j'ai l'ai découvert en, justement en discutant avec Rachid et j'ai été très surpris par le, le scénario parce que je ne m'attendais pas du tout à, au film que, que j'ai lu et je, je trouvais que c'était beau d'avoir un film aussi nuancé, un film qui se passe quand même sur trois époques, trois, trois continents, trois lieux différents. Et un...
0: Trois dimensions extrêmement différentes. On va en voir d'ailleurs la bande-annonce parce qu'il faut prendre la mesure de ce qu'est ce film. Et Eva en parle le mieux ici. En l'occurrence, c'est un film qui est politique, mais pas seulement. C'est un film qui remonte les souvenirs, les souvenirs d'une vie, d'une fraternité, une relation fraternelle. Ça se passe en Algérie, à Taipei, en Taïwan, en passant par la Seine-Saint-Denis, bande-annonce.
6: Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire
0: Oui,
7: c'est important pour lui. Faites le nécessaire.
5: Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école
2: militaire Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit. De tête juste stupide
4: et moi <rire>
6: Il a dû y avoir un, un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On oui. sait tous que c'est à cause
7: de votre bisutage de merde que mon frère est mort.
8: Présentez Arte oh
7: saint l'armée et le
3: système. Ils sont tout aussi responsables du décès d'Eysar. Ils l'ont buté. maintenant il faut qu'ils aient su. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur c'est aussi l'image. Pourquoi allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur Vous appelez ça une erreur J'appelle ça une faute
0: Pour la France, c'est un film à voir, c'est un film important. La critique est unanime, ce qui est quand même assez rare, et c'est un film attendu. Alors, en l'occurrence, Mélanie, on va juste resituer quand même l'événement qui est au cœur de ce film, ce dont tout part, au fond, et donc ce bisutage à Saint-Cyr.
2: Avec une nuit qui est du coup au cœur du, du drame et qui ouvre d'ailleurs votre film, la nuit du 29 no... octobre, 29 octobre novembre, 2012. 2012. Euh, nuit du bisutage, comme tu dis qui s'appelle aussi le bahutage en jargon de Saint-Cyr. Officiellement, c'est un rite d'intégration des nouveaux élèves. Je rappelle que ce bizutage, en fait, est formellement interdit par la loi. C'est d'ailleurs un, un délit euh, qui est réprimé par le Code pénal. Et cette nuit-là, euh, de jeunes recrues, dont fait partie votre, votre frère, sont réveillés en pleine nuit. Euh, ils doivent, on leur demande de traverser un étang qui est une eau glacée à 9 degrés. Ils sont habillés avec leurs leurs habits militaires, ils nagent dans l'obscurité, sous des tirs de cartouches à blanc et au son de la musique de Wagner. Et le lendemain le corps de votre frère est retrouvé sans vie. C'est aussi, à ce moment-là, la vie de votre famille qui est brisée, bouleversée. À ce moment-là, vous n'avez pas souhaité prendre la parole, vous n'avez pas souhaité vous exprimer dans les médias. Et aujourd'hui, vous sortez ce film. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à prendre la parole, finalement, à ce moment-là, et à vouloir en faire un film aujourd'hui ben,
8: j'ai pris la parole avec mon outil à moi, qui est, qui est le cinéma. Euh, à ce moment-là, si vous voulez, j'avais vraiment pas envie d'être euh, soit instrumentalisé, soit euh, euh, quelque part utilisé par, euh, comme une excuse pour, pour certains extrêmes. Et j'ai préféré garder le silence. Et j'ai préféré écrire. Comment cette ça histoire. une
0: excuse pour certains extrêmes
8: c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, euh, l'extrême droite peut facilement attaquer euh, des, des gens euh, qui sont issus de la, de la, de la, de la diversité, des minorités, euh, une majorité silencieuse, modeste, qui contribue pour, pourtant vachement à la France. Et je ne voulais pas tomber là-dedans parce que je savais que ce n'était pas une histoire de racisme ce soir-là. Et j'avais, voilà, j'avais besoin que… – La mort de votre
0: dire... frère, sa noyade, oui. ça n'était pas enfin, réductible au, au racisme.
8: – Exactement. Et c'était très important pour moi de ne pas tomber là-dedans. Parce il y a une chose qui me fait très peur, c'est que Jalal était syrien aussi. Oui. Et je ne voulais pas qu'on le retire à, 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 à ça, parce que c'était, c'était, c'était son rêve. Moi, je n'avais pas le droit de, de venir utiliser ce rêve et le casser. Et donc, j'ai, j'ai essayé de faire très attention à, à préserver ça. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps. J'ai pris parce du... que votre frère, il rêvait d'avoir le casoir, il rêvait
0: d'avoir ce chapeau très Tout particulier. Le pour la France. Pour la France. Oui, d'habitude, la France. Ouais. La
8: France, oui mais que... d'habitude, on
0: dit « mort pour la France ». C'est ce qu'on voit euh... sur les
8: monuments. « Pour la France », qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était prêt à mourir pour la France, à ouais, tuer ouais. pour la France, à sacrifier euh, sa vie pour la France. Parce que, euh, et ça, c'est après ma façon de dire « pour la France », c'est que pour moi, la France, c'est un idéal. C'est, c'est une fiction dans laquelle on vit tous. Et on tend tous vers cet idéal qui est liberté, égalité, fraternité. Et donc, moi, je dédie ce film à la France. Donc, je l'appelle « pour la France ». Parce que j'ai envie de lui dire que cette jeunesse qui vient de milieux modestes, elle participe aussi à ce pays, qu'elle a aujourd'hui une place et que le sacrifice de mon frère raconte mille choses et que je n'ai pas besoin aujourd'hui, comme vous le dites, de rentrer dans un film militant Oui. parce que ce n'est pas mon opinion à moi. C'est-à-dire que je veux imposer, je ne veux pas dire le bien et le mal. Au contraire, je veux interroger les gens à et travers c'est un destin qui est français.
0: d'ailleurs, dans ce film-là. Ouais. C'est que c'est un film, et d'ailleurs, vous le dites très bien, politique, mais pas militant. Politique, parce qu'il interroge, c'est vrai, l'appartenance, il interroge les institutions, et d'ailleurs il n'y a pas de regard manichéen sur l'armée, il y a d'ailleurs... Laurent Lafitte Oui, joué par Laurent Lafitte qui sauve l'honneur aussi de l'institution, mais quand même, il y a eu sept officiers qui ont été traduits en justice après la mort de, de votre frère pour des peines ridiculement faibles. C'est déjà pire dites-vous. que les
8: peines pour moi. Si vous voulez, il y a eu des peines qui sont allées de... De, de, de 6 à 12 mois de prison avec sursis.
0: Sursis ou relax
8: mmh. Sursis. Pour trois. 3, pour 3, 3, il y a eu trois coupables, trois personnes qui ont été reconnues coupables pour homicide involontaire euh, et qui ont eu des peines de 6 à 12 mois de prison. Et ces peines ne, ne seront même pas inscrites à leur casier judiciaire. Oui. Si vous voulez, ce qui m'a le plus violenté, c'est que on les dispense d'une inscription au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire. C'est-à-dire que ces gens-là, aux yeux de la société, ils sont innocents. Alors que la mort de mon frère, elle est indélébile. Et pourtant, si vous voulez, j'ai pas voulu faire de ce film un film de justice. Oui. Ce n'était pas le but. C'est-à-dire, moi, j'ai organisé un film en trois mouvements qui était euh, une partie euh, en Algérie qui est construite comme un conte, une genèse dans l'Algérie euh, des années 90 du fils, euh, un Antigone contemporain en France et un film d'aventure à Taïwan et le but c'était d'offrir une vraie odyssée romanesque euh, sur une fratrie, sur une famille et que ce soit un film en fait très ouvert pour que les spectateurs peuvent entrer, puissent entrer pardon, dans, cette, euh, dans cette histoire
0: La figure de la mère, euh, le, ce que représente la le froid. père, les frères ça, ça doit être extraordinaire à jouer euh, cette relation fait, on a du mal à se parler, on se ça,
7: cogne Ça a été très puissant parce que j'ai eu ouais. la chance de jouer avec un acteur qui est, Boomdin, qui est ouais. un acteur euh, d'une maturité folle pour un acteur de 26 ans et on s'est rencontrés, euh, parce qu'on a commencé par la partie française, donc sans rien dévoiler du film, en tout cas c'est une partie où on a volontairement préservé la distance entre nous oui. pour se retrouver à Taïwan. Il faut savoir qu'à Taïwan, quand on est arrivé, on est allé en quarantaine parce que ah votre c'est...
0: frère Jalal est vraiment allé à Taïwan ouais. euh,
7: après Sciences Po et du coup et la quarantaine, quarantaine 15 jours et du coup ça ah c'était c'est... assez formidable ça a oui alors on a vécu ça différemment eux ah oui. ils ont détesté moi j'ai adoré ah bon j'ai adoré être enfermé dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde quand on vous appelle bah, y a... vous dites bah, voilà, je suis dans une chambre d'hôtel je ne sais rien je ne peux pas <rire> sortir c'était une catastrophe c'était et un puis...
2: moment de, de sérénité pour moi une
7: catastrophe
8: une catastrophe la productrice m'appelle un matin elle me dit il faut que Karim sorte de la chambre <rire> non, il veut plus il faut que le chercher, il faut qu'il sorte de la chambre.
7: Et ça a permis aussi de construire, du coup, le vrai lien, parce que du oui. coup à la fois il y avait cette distance qu'on voulait euh, avec Rachid euh, justement qu'elle, ce, ce malaise de la rencontre qu'il puisse éviter qui en ont jeu. Des du mal à se parler d'ailleurs, moi, les mots. Mais qui se
5: tapent hein. moi j'ai ouais. trouvé que c'était un film sur le corps en fait parce qu'on voit à quel point euh, quand les mots ne viennent pas, on vous êtes très taiseux dans le film, euh, mm-hmm. votre frère c'est, bon, c'est un peu différent mais aussi on sent bien que le dialogue passe pas et il n'y a, a que les gestes euh, physique. un peu bruts ouais, physiques pour essayer de, de créer est-ce un que,
8: lien quoi. Parce que je trouve qu'il y a une chose très intéressante c'est que la première personne avec qui on se bat dans la vie, c'est son frère. Hein. Ah oui, Mais c'est oui, ça. c'est ça. C'est-à-dire, cest dire basique. <rire> le monde. Pour et tous, depuis ça. la Bible. À euh, euh, depuis, c'est ça. Exactement. Et c'est, ça, ça nous a servi aussi de, de boussole. Hein. Parce que, comme j'ai dit, moi, je me considère comme le gardien de mon frère. Et quand un dit je ne suis pas le gardien de mon frère, moi, je me considère comme tel. Et, et c'est vrai que dans la relation fraternelle, je voulais qu'elle soit pas que verbale, je voulais que ce soit du cinéma. Et oui. le cinéma, c'est l'art de l'action. Il ouais. faut que les gens agissent. Et j'ai essayé de les faire agir.
0: Et ça vit et ça agit d'ailleurs énormément dans le film. Et il y a évidemment dans cette histoire-là la relation extrêmement compliquée avec l'armée de terre jusqu'au funérailles de votre frère, Eva.
5: Oui, parce que malgré les promesses du commandant de l'école de Saint-Cyr, l'armée a refusé un temps les honneurs militaires à votre frère.
6: Les funérailles militaires aux Invalides concernent les soldats tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs en opération extérieure. Le décès du sous-lieutenant Saidi ne s'inscrit pas dans cette réglementation. Nous pensons qu'une haie d'honneur faite par ses camarades au cimetière de Bobigny constituerait un bel hommage. C'est ce que nous vous proposons.
2: Non. Je ne veux pas qu'on enterre mon fils à Bobigny.
6: Mais alors, où, madame
2: Au cimetière militaire. Comme tous les soldats comme vous l'avez promis. En
5: fait, vous parvenez finalement à un compromis euh, et les funérailles avec les honneurs militaires ont lieu au fort de Vincennes. Euh, c'est là-bas que vous êtes retourné pour le film et pour euh, filmer cette séquence. Alors nous, en tant que spectateur, c'est émotionnellement très fort, mais j'imagine pour vous que ça a été euh, particulièrement douloureux ou pas, je ne sais pas, comment vous l'avez vécu cette scène
8: bah vous savez, euh, comme, comme je fais du cinéma depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai commencé avec Abdelkéchich donc j'ai grandi en train d'essayer de faire des films et de fabriquer des films. Quand je fais un film, je rentre dans un état où je dois faire le film.
5: Il y a une mise à distance hein. Il y a
8: une mise à distance parce que je dois, faire, je dois raconter cette histoire, c'est tellement important. Ah oui Oui. Par contre, quand la journée s'est terminée, je ne vous mens pas que j'ai eu un moment où je me suis senti euh, vidé. C'est-à-dire, il y, y a un truc émotionnel qui est remonté comme ça. Et, et, et je disais à Karim journée quand même, mm. parce que j'avais vécu, j'avais revécu ça pour de vrai, mm. on l'avait vraiment remis en scène à l'exact avec un, un colonel de, qui était à Saint-Cyr, qui, qui, qui était notre conseiller militaire, on a refait exactement la vraie cérémonie telle qu'elle a eu lieu et je me rappelle de leur visage, la première fois qu'ils l'ont vu, ils ont... Mais c'est une, un vrai truc, mm. et il y a un colonel qui passait par là, qui me dit, jeune homme, je appelé jeune homme, c'était bizarre quand même, <rire> <mais> j'ai quelques <rire> cheveux blancs, je me disais bon, ok, jeune <rire> homme, fait, c'est le funérail de qui et je lui dis non, ah oui. c'est un film.
0: Ah oui. Et vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi, cette euh, charge, cette surcharge émotionnelle ou pas
7: Pour être honnête, euh, à la fin de la journée, oui. oui. Je, sur, 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 sur mon réalisateur, après, il y a quelque chose de très beau dans, dans le cinéma de, de Rachid, c'est que cette euh, nuance, en fait, et même le fait que qu'il, qu'il le film s'inspire de son histoire, il en a fait une grande histoire, et je trouve qu'il allait vers l'universel. Et de, de l'intime, il est parti ouais. vers l'universel. Et j'ai été toujours très touché par justement la grandeur de Rachid, de jamais tomber dans un quelque chose de l'ordre du règlement de compte ou de la petitesse. Et je, c'est la seule journée où effectivement il y avait une émotion à la fin de, de la journée qui était très belle à voir et un instant fugace mais précieux que, que, que j'ai pu observer. Et après, on avait tous à cœur de, bah, d'être à la hauteur de cette cérémonie parce qu'on avait un, bah bien sûr, un, 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 surtout un un militaire avec mais nous, nous en particulier oui. le
8: colonel oui.
7: qui est devenu réalisateur pendant cette séquence ouais, vous ouais. aviez peur ouais, ah non, 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 non non c'est non, non. pas ça à un moment il a donné des indications de plateau il a dit c'est moi le chef il ah. n'y a ah. qu'un seul
0: chef et Rachid a dit <rire> oui
7: vous,
8: c'est vous le chef c'est vous le chef au moins c'est clair bah non mais il y a eu quelque chose de très drôle il y avait un figurant qui tenait mal son sabre et il lui dit non mais ça va pas tiens-le bien il fait bah, voilà 10 pompes et le mec il, oh. a et il lui dit ouais. mais, 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 mais monsieur moi je suis intermittent je suis pas je suis pas, j'suis pas officier. Et donc, c'est vrai qu'on a vécu aussi des moments de rire comme ça sur ce film qui participe, à, je pense, à cette vie parce que... Ah, mais
0: c'est vivant. Voilà. Ouais, le paradoxe, en c'est fait, vivant. c'est que c'est vrai que ça part d'un drame et d'une histoire qui est tragique mais il y a une
4: déclaration d'amour à votre frère dans le film. Oui, votre frère élève, brillant, euh, qui avant d'entrer à, à Saint-Cyr a intégré Sciences Po. Il passait par Sciences Po. Cette école, il l'avait intégré dans le cadre d'une convention qui, était, qui avait été mise en place au début des années 2000 par Richard Descoings, hein, l'ancien directeur de Sciences Po, la convention éducation prioritaire. Il avait notamment pour ça passé un oral, euh, oral que les caméras de, télévision de, les caméras de France Télévisions avaient suivi en 2006.
9: Sciences Po nous donne les moyens d'étudier dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. C'est l'un des rares, ou peut-être le rare établissement supérieur vraiment réputé en France, qui a une démarche d'aller vers les
1: banlieues. Une qualité que tu as euh, pour Sciences Po Je m'exprime bien. (rire) Et un défaut Je manque d'humilité. Voilà des images qui avaient été tournées par une équipe. Vous d'ailleurs allez revoir ces images.
8: Bah, Ça m'émeut et en même temps... euh... Je me dis que voilà c'est un garçon qui est parti de tellement loin et qui, qui est arrivé, euh, qui a touché son rêve. Et euh, je me dis que mon frère, aujourd'hui, il a eu une vie pleine. Il a fait le tour du monde, il a fait Sciences Po, il était allé à Taïwan, il parlait mandarin. Il a, il a vécu des choses, il a vécu dix vies en une vie. Divi en une vie. Et d'ailleurs, non, c'était dans Envoyé Spécial.
0: et
4: qu'il Qui reviendra atti... sur, sur, cette, euh, sur cette histoire jeudi prochain dans, dans l'émission sur France 2. Et
0: on l'entend parler euh, mandarin et c'est assez formidable parce que ça casse aussi tellement de clichés et tellement d'images euh, reçues sur euh, justement les jeunes euh, d'origine maghrébine, on va le dire comme ça. On,
8: on va s'autoriser on à le dire. Allez Ouais, on va dire les jeunes, les jeunes, les jeunes d'origine maghrébine. On va passer de
0: l'anglais au mandarin oui. Non mais – Je le dis en souriant, mais euh, c'est vrai que ça montre le sens de la nuance
7: et, euh, et c'est ce que beau. raconte aussi ce film, c'est très Exactement, beau. – C'est un destin français. – Oui, c'est, c'est un vrai. destin c'est français. – C'est ouais. même plus justement la, la question, il n'y a plus de question de jeunesse, d'origine, ouais. ou c'est un destin français. –
8: Il y a le drapeau qui est posé son, sur, sur son cercueil, ouais. ça raconte quelque chose. Mmh. – Oui. – C'est-à-dire, ça raconte euh, pour, pour moi, la pour la France, et ça raconte aussi une chose très importante, c'est qu'au au moment où on a des débats très durs en ce moment sur euh, l'intégration et tout, lui, il montre ses quoi d'intégration et il s'oppose profondément à l'idée d'assimilation. Dire qu'il s'intègre. Et pourtant, il reste qui il est, il reste avec ses origines d'Algérie, il reste musulman, il reste tout ça. Et il est au service de la France.
0: Vous vous passionnez pour les projets que vous faites à chaque fois
7: Vous Exactement. y investissez totalement ben Oui, c'est, c'est, enfin, j'ai, j'ai de la chance de faire un métier que j'aime. Euh, alors autant passer du bon temps et, et c'est vrai que c'est, sur le film de Rachid il y avait des défis quand on parlait de, de, de Taïwan de la, de la quarantaine par exemple on, on s'était très, div, très vite dit que oui on devait faire une silhouette différente et du ah. coup pour la silhouette euh, ils m'ont mis un vélo. Et j'ai fait 8 heures par jour de vélo. Oui, parce qu'on ah, se demandait, je repéré, mais. Euh... Je, ah, oui, je oui. me suis
5: demandé si c'était moi qui rêvais entre les. les non, 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 les vous n'avez pas rêvé. Comment
7: peut-il être C'est <rire> euh... j'ai fait le tour de Taïwan dans ma chambre. Voilà. <rire> oui. mais ça, c'était. Et du coup, ah non, mais c'est niveau heures... Daniel Deleuze. C'est un non, 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 non qui non, non. est filiforme à un moment du film. Non, non, justement, c'était. Un peu moins. Pas rentrer dans quelque chose de la performance, mais comment raconter à travers le corps le temps qui passe Complètement. Voilà, et c'était vraiment de construire à travers le corps le personnage. On n'a pas du tout intellectualisé la, ah, la ouais. chose, et justement, pas, quand je dis, j'apprends la, l'art de la boulangerie, c'est pour moi très important, même si c'est une minute dans le film. Le début, mais, ouais, mais ça, ça, ça ouais. me permet de trouver quelque chose de l'ordre du corps du personnage et de quelqu'un d'ancré, alors que j'essayais de retrouver une forme de légèreté. Et croyez-moi que.
8: J'ai fait des efforts sur les entrecôtes, <rire> les frites et autres plats divers. Et pourtant, et pourtant, pour pourtant aussi, c'est
0: admirable. Il y avait une assistante
8: <rire> qui surveillait en bas de l'hôtel qui l'a vu avec du poulet frit un jour. Oui, une fois, j'ai craqué. Il hein. s'était balancé, mais en trois <rire> secondes. Rachid, fais attention. Est-ce que euh,
9: Pour
0: euh, chaque entrée... Euh, pour la France, une baguette est offerte Que vous avez ah. Ah. Tout ben, tout j'ai cas, aimé, mais vu les, les coups de des matières En tout cas, merci à tous les deux. Merci, merci infiniment merci d'avoir beaucoup. été nos invités. Pour la France merci. sort au cinéma le 8, mercredi prochain, et on le recommande chaleureusement, et on vous libère. Je vous le disais, vous connaissez maintenant ce nouveau rendez-vous de Célèbdo. Pour ou contre la semaine de 4 jours, débat d'actualité qui a été relancé cette semaine en plein conflit autour de la réforme des retraites. Récap en image de Claire Bellassène et Gwenaël Coteuil.
2: Vaillé 4 jours par semaine au lieu de 5. La semaine de 4 jours testée dans le service public.
3: Gabriel Attal lance l'expérimentation. Ça veut dire que vous faites votre durée hebdomadaire en 4 jours. Vous arrivez un peu plus tôt le matin, vous partez un peu plus tard le soir.
5: J'ai envie de dire que c'est le moment ou jamais où il faut se lancer parce que plus que jamais, les codes du marché du travail sont en train d'exploser en
9: éclats.
1: 70% dans, dans le sondage des, des Français interrogés sont pour une semaine de 4 jours. Moi,
4: je suis jeune, donc je n'ai pas forcément d'enfants, mais pour mes collègues qui ont des enfants, pour eux, ça serait beaucoup plus simple pour leur vie de famille, pour concilier les deux. Les avantages, c'est d'avoir euh, 3 jours de congé après.
5: Alors moi, ça me conviendrait dans la mesure où c'est euh, au bon vouloir du salarié.
4: Cette
7: semaine de 32 heures, on a déjà eu du mal à, à, à assimiler les 35 heures, et là, vous les passez aux 32 heures. D'un côté, on a le travail
5: qui est au cœur j'allais dire, de, 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 de notre vie. Et de l'autre côté, il y a un partage entre loisirs et travail. Les bras l'apparaissent aussi. La question est celle de la place du travail et du sens du travail dans la vie. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi.
4: On n'a jamais eu autant de temps libre. On travaille 30, en France 38 heures par semaine à peu près. Mais donc si voulez, il faut arrêter ce discours. On dit ah, le travail est la mort. Ça, c'était peut-être vrai chez Zola. Mmh. Mais on n'est pas chez
6: Zola.
1: Mmh. Aujourd'hui, on voit bien qu'on ne veut plus avoir un rapport sacrificiel au travail.
4: Et
0: on ouvre le débat avec nos invités. Jérémy Cléda, un patron qui a déjà adopté la semaine de quatre jours dans son entreprise. Et Benoît Serre, il est DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Il s'oppose à la semaine de quatre jours. On va tout de suite ouvrir le débat avec eux. Bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue... Jérémy Cléda, vous êtes euh, cofondateur et patron de Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est un média en ligne autour du travail. 310 salariés, euh, c'est une start-up. Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, 13 000... euh, 300 et quelques bon. collaborateurs en France et vice-président délégué de l'Association Nationale des euh, DRH. Et c'est en pleine réforme des retraites, je ne sais pas si ça a surpris Jean-Michel, mais en oui. tout cas, <rire> le ministre chargé des Comptes Publics, Gabriel Attal, annonce cette semaine une réflexion globale sur le travail dans les mois à venir, sur le bien-être au travail. Est-ce que ça vous a surpris de voir la question du travail sur euh, quatre jours s'inviter dans ce débat-là, à ce moment-là que nous traversons
9: – Non, parce qu'en fait, souvent, quand on demande aux gens euh, « est-ce qu'ils ont envie de travailler plus euh, ?», la question, c'est surtout « est-ce qu'ils ont envie de travailler plus ?» mais de la même manière que ce qu'ils ont fait euh, les 20, 30, 40 dernières années. Donc moi, ça m'étonne pas qu'on se repose la question de « est-ce qu'on ne peut pas travailler différemment ?» et surtout qu'on ne peut pas faire évoluer les choses avec des nouvelles manières de penser, de travailler, parce qu'il que depuis 50 ans, ça a bien changé.
0: – Même question de vous avez été surpris que le, non, surpris la question que s'invite ?–
6: Alors, surpris que ça vienne du gouvernement en pleine réforme des retraites, mais plutôt content que ça arrive enfin, parce qu'on avait un peu le sentiment que tout ce qui s'était passé depuis 4 ans, euh, la Covid, la remise en cause, le sens au travail, était totalement oublié. Oui. Vous aurez noté qu'il n'y a pas eu un mot pendant la campagne présidentielle, comme si ça n'existait pas. Alors que moi qui le vis dans mon métier, euh, Jérémy c'est pareil, je peux vous dire que c'est le point de réflexion de plein de gens. Donc ça arrive, pour les formes de retraite portées par Gabriel Attal... Bon, je
0: laisse Jean-Michel Apathy juger du coup politique. On va en parler. Mais, oui. mais, mais, ah, euh, <rire> mais en revanche, sur le fond, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, sur le fond, justement, parce qu'on voulait parler du fond, notre rapport au travail est bouleversé depuis quelques années. On s'en aperçoit particulièrement ces temps-ci. Gabriel Attal met en avant donc, cette expérimentation qui a démarré ce mois-ci. Les agents de l'URSSAF de Picardie peuvent désormais tester la semaine de 36 heures de travail, mais sur 4 jours. Vous, Jérémy, pourquoi est-ce que vous avez adopté la semaine de 4 jours dès 2009 Dès 2019, 2019 dans, ouais. dans votre entreprise
9: Oui, ça fait 4 ans. Bah, en fait, c'est simple, Moi, quand j'ai fondé Welcome to Jungle, une question que je me suis dit, c'était peut-être en lien avec mes expériences précédentes. je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui, quelle organisation je peux mettre en place pour me donner envie, donner envie aux gens de travailler 10-15 ans euh, chez nous Et assez vite, on se pose la question du, du temps de travail. Comment rendre ça soutenable Et donc, on a dit, bah, testons la semaine de 4 jours, voyons, si ça peut avoir un impact bénéfique oui. On a testé ça pendant six mois. On l'a fait de manière assez scientifique parce qu'on savait que derrière, il y aurait certainement des questions qu'on nous dirait mais ce n'est possible que pour vous et, et, et pas pour d'autres. On a travaillé avec des neuroscientifiques, un cabinet de conseil, et pour qu'à la fin, en fait, on puisse voir que oui, ça a un impact positif euh, sur son équilibre personnel. On n'a pas forcément, nous, de, de, d'envie de gain de productivité parce qu'on estime que ça ne peut, euh, peut pas monter jusqu'aux cieux. Mais par contre, sur l'équilibre, euh, ça avait un vrai impact et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a pérennisé, et qu'on l'a gardé ensuite. Donc l'argument du bien-être qu'on entend beaucoup... Il vous semble parfaitement recevable bah, Il est recevable et puis surtout il est quantifiable, calculable. Alors justement, fait
0: chez nous. les Français donc, sont pour à 70% selon un sondage pour France Télé cette semaine et euh, c'est une expérimentation donc, du bien-être au travail, disait Gabriel Attal. Et vous, Benoît Serres, vous n'êtes pas sensible à cet argument Non, ce n'est pas que je ne suis pas sensible. Je, je
6: dis simplement que je comprends que sur un plan très individuel, moi le premier d'ailleurs, hein, moi je trouverais ça sympa, mais je, je dis attention quand même parce que ça signifie à la fois une réaction d'entreprise, ça signifie probablement selon les activités, parce que nos activités ne sont pas les mêmes que celles de Jérémy ou d'autres, une hyper
0: intensification du travail. Et ça signifie. Parce que vous faites en fait sur en 4 jours. C'est ça jours, le risque est majeur est pour vous
6: oui. Je pense que le, le deux. C'est-à-dire a, que la semaine de risque. travail,
0: quand on en c'est... parle comme ça, on a l'impression que c'est moins travaillé. En fait, non. Il, non, il s'agit toujours non. de travailler il y a gros, 36 heures. Il y a un risque mais sur quatre, quatre jours. jours. Sur
6: 4 oui. jours, parce que vous faites la même chose sur 4 jours que vous faites sur 5. Le deuxième risque, c'est que vous allez tuer un peu plus que ce que les 35 heures ont déjà fait. Ce que j'ai appelé souvent le, les temps inutiles de management. Euh, globalement, la machine Qu'est-ce à café. Qu'est-ce que ça, ça veut dire La machine à café. Le fait qu'on peut, entre deux activités de tâche dans son boulot, passer un quart d'heure avec un collègue discuter moi j'ai résolu beaucoup plus de problèmes à la machine à café dans les salles de la réunion. Et le troisième euh, Merci riz... pour la confession mais, euh... <rire> mais c'est vrai. Non, c'est que non, vous avez peur vrai. que
0: ça intensifie mais oui, encore et que par davantage. on sait depuis le Covid on savait
6: avant mais on le sait depuis le Covid que l'entreprise c'est aussi un lieu de lien social. Euh, donc par conséquent, je trouve que intensifier comme ça, pour ça que je comprends sur un plan individuel c'est sympa, sur un plan collectif, je suis moins convaincu à moyen terme. Et puis, le troisième point, je pose une question un petit peu provocante. On a beaucoup développé le télétravail. Vous savez qu'on est passé de 3% avant le Covid à 26-27% de télétravailleurs ouais. réguliers. En moyenne, c'est deux jours. L'année dernière, j'ai fait une enquête, c'est deux jours. Donc, si je travaille quatre jours, dont deux jours de télétravail, finalement, les gens ne se voient plus du tout. Mmh. Donc, voilà. – Il n'y a je, plus d'entreprise. – Je ne suis pas contre, ouais. mais je dis simplement, attention à ne pas s'engouffrer dans le truc. Euh, mais si ça marche euh, chez Welcome to the Jungle, tant mieux. Mais je préfère que… Chaque entreprise choisisse plutôt qu'un jour, ça légifère. Bah, avant que vous nous racontiez... La, la
3: politique, c'est une chose sensible. L'annonce de Gabriel Attal, qui n'a été précédée par rien, qui a été peu expliquée, au fond, nous a amené à mélanger le temps de travail et l'organisation de travail. Ce que dit Gabriel Attal, ces temps de travail, on n'y touche pas du tout. Mais simplement, on organise différemment le travail. Mais certaines entreprises le peuvent, d'autres pas. Poser, présenter plutôt l'expérimentation comme une chambre d'accès pour la généralisation de la semaine de 4 jours avec 3 jours de repos, tout ça, c'est, c'est mensonger d'une certaine manière. Mensonger – Mais oui, parce qu'il y a des entreprises, même les administrations qui reçoivent du public, elles devront rester ouvertes cinq jours. Donc ça veut dire qu'il faudra embaucher plus de monde. Donc c'est, ça, ça n'est pas du tout l'expérience qui est en cours à l'URSSAF, ils ne doivent pas recevoir beaucoup de public, euh, donc euh, en quatre jours, ils traitent ce qu'ils faisaient en cinq jours, c'est tout simple, c'est peut-être applicable là, et sans doute pas dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs vous le dites vous-même, vous, vous n'avez pas d'objectif de productivité supplémentaire.
0: – Non, mais je donc, pense euh, que… – Mais est-ce que ça augmenter le stress des employés de Alors, Welcome to the Jungle. Est, ce qui était
9: intéressant, c'est que nous, on l'a, on l'a, on l'a fait de manière assez euh, démocratique. On a proposé aux gens s'ils voulaient faire ce test. Et la première réaction, Non, parce que je regarde
0: votre veste avec les Stormtroopers et
9: c'est <rire> l'organisation la moins
0: démocratique du monde. Et je me dis, c'est ça, exactement.
9: Welcome to the Jungle. C'est, c'est pas ça, mais c'est vrai que quand on parle de temps de travail, ça peut être un peu la guerre des étoiles. Oui. Mais euh, en tout cas, ce qui non, était intéressant, c'est que très majoritairement, la première réaction, c'était génial. Parce qu'on aspire à ça, et euh, comme le disait Benoît, na- naturellement, on, la, la question se pose très vite. Et après, la deuxième réaction, c'était tout de suite, mais du stress. Et la question, c'est comment je vais faire ce que je dois faire en, en moins de temps. Oui, c'est ça. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tant le sujet, euh, je trouve, la, la semaine de 4 jours. Parce que oui. la semaine de 4 jours, oui. moi, j'ai rencontré énormément d'entreprises qui la font euh, et la pratiquent dans le monde. Et en fait, on a toute une manière assez différente de le faire. Typiquement, chez Welcome to Jungle, nous, c'est 28 heures. – Ça m'a beaucoup étonné, moi ce qui m'a le plus étonné dans le… – 28, 28, 28, 28 heures, pas 36, c'est, c'est travailler 28 heures par semaine. – c'est, 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 enfin, c'est en tout cas le 35 heures moins Vous une journée. – Vous êtes très loin des 35 heures alors. Et donc, non, mais on en est sorti. Euh, mais on veut tous travailler à pour...
0: Welcome to the Jungle. Bah non, euh... je le dire en, en plaisantant, mais <rire> on, on, c'est on pour ça que pour vous, ça n'est pas euh, généralisable. Parce que pour beaucoup, la semaine de 4 jours, c'est aussi une solution pour mieux partager le travail, alors, pour c'est sûr, euh, c'est réduire c'est le, le chômage. – pour... Ce qu'on apporte,
9: en fait, c'est, euh, en fait, c'est comment on travaille. Et c'est ce qui va nous permettre de le faire. Nous, par exemple, on, a, euh, on s'est aperçu que la valeur du travail, le, ce temps, il est beaucoup plus important et significatif qu'avant. Donc, par exemple, en Simon, on a vu que 40% des réunions en interne ont disparu. Pourquoi Parce que la plupart de ces réunions ne servaient à rien. Et que les gens qui y vont qui se disent qu'ils n'ont rien à faire là, en fait, ils pourraient le faire beaucoup mieux. Donc c'est, il y a aussi, je trouve, un côté très positif de redonner de la valeur autant que les, temps, les, les gens passent en entreprise. Non, mais je trouve
6: que c'est intéressant. Parce que, effectivement, le vrai sujet, c'est comment on réorganise le travail. On n'est pas obligé de passer par la semaine de 4 jours. – Ce n'est pas une solution pour mieux partager le travail ?– Non, parce qu'on peut réorganiser le travail différemment, c'est-à-dire que le sujet de la multiplication des réunions, on peut le traiter sur 5 jours ou sur 4 jours, c'est une affaire de volonté, ça n'a rien à voir, mais mmh. je trouve aussi bizarre, pour être honnête, que, alors après chaque activité, Welcome euh, to a fait un choix à 28 heures, on est en train d'expliquer à tout le monde qu'il faut travailler plus longtemps dans la vie, et en même temps, on vous explique que si ça se trouve, il faut travailler moins longtemps dans la semaine, il y a un moment où plus personne ne va rien comprendre quand même, il faudrait savoir, vous, avez des, vous risquez d'avoir des gens qui vous disent, attendez moi j'ai une idée, je vais travailler plus dans la semaine comme je, travaille, je travaillerai moins longtemps
0: dans la vie Oui mais il peut y avoir une meilleure oui. répartition de la oui, charge de travail sur la semaine place. et ça non, ne mais... vaut pas que pour des entreprises de taille moyenne comme la vôtre 300 et quelques, en fait, vous regardez de... ouais. Accenture qui mmh. est une entreprise gigantesque elle met en place oui. une semaine flexible, c'est une entreprise de, de conseil, oui. les salariés peuvent travailler 4 jours ou 5 jours, ils peuvent changer chaque semaine en fonction oui, d'ailleurs de leurs le besoins ouais. euh, ça c'est une flexibilité qui oui et de nature à améliorer ah, le bien-être pense, des salariés Je
6: pense que la flexibilité, oui. alors ça, vous avez complètement raison, on est d'accord avec toi là-dessus, c'est-à-dire que l'attente des gens aujourd'hui, vraiment, hein, à 5 jours, à 4 jours, peu importe, c'est la flexibilité et la liberté d'organisation dans le travail. D'où le succès du télétravail, d'ailleurs. Je crois d'ailleurs que le, le monde hybride est un, est un monde de futur. Attention, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, encore, c'est 26% des salariés, ce sera au maximum 40%. Vous avez quand même 60% des salariés français qui n'ont pas accès à tout ça qui n'ont de pas accès continuer. au travail hybride, parce que oui. leur activité ne oui. le permet pas. Donc, il, mm. quelquefois, on a un peu l'impression de, de dire que le monde du travail change, mais en fait, c'est pour une partie des gens seulement. Mais je crois qu'effectivement, le, le vrai sujet, c'est les entreprises qui doivent se saisir impérativement d'un modèle d'organisation du travail plus libre, plus subsidiaire, c'est-à-dire avec qu'on fait plus confiance aux gens pour qu'ils s'organisent comme on veut. On le voit un peu avec le télétravail. Mm. Je pense qu'il faut aller plus loin parce que là, les gens ne supportent plus le modèle de contrainte de 9h-18h. Ça, ça, ils n'en peuvent plus. Ça. Moi non plus d'ailleurs. Mais ça, ils n'en peuvent plus. Donc, euh, voilà. Alors, est-ce que je trouve que ces débats sont intéressants parce qu'enfin, on parle de l'orientation du travail, de la qualité du travail, du sens au travail. Enfin, on en parle oui, de, de notre concrète. rapport au travail Exactement. et aussi de notre rapport au temps libre. Et ça, c'est, c'est, et ça, bon ça, c'est, bon c'est absolument passionnant. C'est bon et en débat.
0: l'occurrence, c'est vrai qu'on comprend mieux l'actualité aussi en regardant dans le rétroviseur. Eva, c'est déjà vu. Mmh.
5: parce que parler du temps de travail, c'est parler aussi du temps non travaillé. C'est-à-dire, euh, que faire de ce temps libre À quoi ça peut servir, ce temps libre Une question que les Français se sont posée, notamment en 1936, évidemment, avec l'instauration des 40 heures par semaine et les 15 jours de congés payés. À ce moment-là, 600 000 salariés en profitent et filent en bord de mer, découvrent le bord de mer. Quelques secondes de l'été 1936, ça donne ça.
4: À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
5: Alors en 1982, sous la présidence de François Mitterrand, c'est la cinquième semaine de congés payés qui est acquise et on commence tout doucement à parler des 35 heures. Entre alors dans le vocabulaire du monde du travail, le mot flexibilité.
7: Vous alors, avez dans une tout usine, à l'heure, voilà, bien, Dans une Mais usine. Dans une <rire> usine <rire> <rire> dans une Encore euh, un gros <rire> mot pour
6: certains
8: d'ailleurs. <rire> dans une usine Renault, on est en
5: 1984, vous allez voir les plannings sont réorganisés justement et certains choisissent de devenir des VSD c'est-à-dire des salariés qui travaillent uniquement le vendredi, samedi, dimanche mais alors que faire le reste de la semaine
3: avec le temps c'est quelque chose d'important de... pour nous c'est la compensation des VSD et
4: les gens qui vous voient comme ça euh, toute la semaine euh, sans travailler vraiment ils vous prennent pour un chômeur
3: ou... ben, à la limite euh, je pense mais quand on cause les gens sont tout d'abord euh, relativement intéressés, assez envieux et puis, il euh, y en a qui réfléchissent, il y en a pour qui le dimanche, c'est très très important. Pour moi, bien sûr, c'est important, mais quatre jours à la maison avec les enfants, c'est beaucoup plus important encore. Hein. Le samedi et le
4: dimanche, dans l'usine déserte, les VSD sont au calme et entre copains, et le travail
1: s'en ressent. Profiter, mais oui, <rire> profiter
5: de la vie de famille, repenser son rapport au travail, plébisciter aussi la société des loisirs. Ces nouvelles considérations vont marquer durablement notre quotidien. Et notre quotidien au travail, il est bouleversé encore une fois, c'est en 2000 ans, avec évidemment euh, les 35 heures et les fameuses RTT. Alors si aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour ça, pour dire qu'on sait ce que c'est que cet acronyme, eh <rire> bien regardez, en juin 2000 ans, ce pas <rire> si évident.
7: Pas sûr, oui. Est-ce
5: que Vous savez ce que c'est que les RTT
8: et euh, c'est ce qu'on prend cet après-midi ouais, pour partir en vacances.
2: Les week-ends beaucoup plus longs, euh, le temps de vivre, euh, ah, oui, bien sûr, ça, ça va, m'a changé vie. Je pars voir mon
0: Jules. Voilà, <rire> allez voir ouais, son très Jules, bonne raison voyager,
5: faire du sport ou ne rien faire, tout simplement. Euh, est-ce que vous, en tant qu'employeur, vous prenez en compte cette recherche d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou au fond, ça ne relève pas de votre mission
0: Vas-y. Une réponse honnête est attendue de oui, la oui, part oui. et de l'autre. Nous, c'est beaucoup posé
9: la question, parce qu'on a mis en place pas mal de choses, qui, d'une certaine manière, on pourrait se dire, on est une entreprise paternaliste. Oui. Euh, et on a fait le choix de le faire. Euh, et la semaine de quatre jours, ce qui est euh, fascinant, c'est qu'on a aussi des témoignages, alors c'est pas quantifiable, ça se met peut-être pas dans des chiffres, mais de gens qui nous disent, bah, en fait, je peux enfin m'occuper de mes enfants euh, la, la, la société dans laquelle je bosse me semble plus inclusive parce que bah, j'ai un certain âge et donc du coup bah, je dois m'occuper par exemple de parents malades et quand on bosse 5 jours par semaine on sait que c'est pas possible, euh, j'ai passé mon permis euh, j'ai repris une activité euh, artistique et ça nous on pense que ça a un impact énorme et d'ailleurs on a fait un sondage récemment on a 91% des gens chez Welcome to Jungle qui disent que c'est un impact très fort sur leur équilibre personnel Donc moi je pense que fondamentalement ben, En fait, mieux maîtriser son temps, ben, ça a un impact
0: énorme. Est-ce que ça vous regarde, vous, le super DRH Ou après tout, une (rire) fois que bah, les employés sont sortis de l'entreprise ou euh, qu'ils ont raccroché leur téléphone et terminé leur journée de télétravail, euh, bah, ce qu'ils font euh, de leur temps libre ne vous regarde absolument pas
6: Alors, c'est deux choses. Ce qu'ils font de leur temps libre, ça ne me regarde pas, ça c'est sûr. En revanche, que je sois soucieux et que j'engage l'ensemble du manager à être soucieux, euh, des équilibres de vie et de respecter des équilibres de vie, c'est très important. Parce
0: et pourquoi que... est-ce qu'on est aussi mauvais en France Alors, je vais vous dire. Est-ce qu'on l'est
6: D'abord, on est, on, on, parce qu'on, qu'on soit si mauvais je, Alors, Je ne suis pas sûr qu'on soit si mauvais que ça, d'une part, par rapport à d'autres... Après, on a, on a en France une petite dérive, qui est une dérive très ancienne, qui est très présentéiste, en fait. Oui. Dans d'autres pays, vous partez à 5h, ça ne choque personne, aux états unis à 5h, plus personne n'est au bureaux. En France, si vous partez à 19h15, pour... ouais. c'est louche, ouais. C'est, ouais. louche. Ouais. c'est louche. Ouais. Donc je pense que, heureusement, ça s'est un peu corrigé avec le Covid. Donc le présentéisme, il faut qu'on arrive à le corriger. En France, ensuite, on est sur un modèle, mais ce n'est pas une critique du tout, qui est finalement assez hiérarchique. Oui. Donc plus vous avez de chefs, plus le présentéisme est important. Parce que
0: chaque chef... demande des si petits chefs, ou pas. c'est justement l'un des reproches que c'est modèle
6: français. donc dans les entreprises comme Solo et c'est je sais que c'est des choses qui sont travaillées. Il y a d'autres entreprises françaises qui travaillent beaucoup sur la déhiérarchisation, Pas totale, parce qu'il ne s'agit pas de faire un, un vaste truc anarchique, mais quand même. on n'arrivera jamais ici. Hein, l'autre, hein, l'autre, <rire> l'autre raison pour laquelle euh, je, je trouve que ça ne ça, 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 ça s'est pas forcément bien passé, c'est qu'on s'est beaucoup euh, focalisé sur l'environnement de travail, et à force de cela, on a oublié la qualité du travail. Et on s'est dit, puisque l'environnement est bien, puisqu'il y a de la liberté, machin, alors les gens sont contents. Non, non, les gens sont contents parce que leur travail est de qualité. –
0: On ne va pas se mentir, la proposition que fait Gabriel Attal, elle intervient dans un contexte politique et social très particulier, il s'agit de on mettre en bien. avant la question des conditions oui. de travail, mais pour beaucoup, la semaine de 4 jours, c'est un pur fantasme en France, alors que ça existe quand même assez largement chez nos voisins, en Europe, en Allemagne, En Allemagne, en Islande, au Royaume-Uni, en Espagne, au Canada, plus loin au Japon. Et depuis récemment, il y a euh, l'exemple belge avec un projet de loi baptisé « Deal pour l'emploi », possibilité pour un salarié de travailler 10 heures par jour, 4 jours par semaine. Pourquoi ce qui semble naturel chez nos voisins ne l'est pas du tout chez nous  –
9: bah, – Il y a des tests partout et ça marche, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous le disent. Il y a même, euh, dans un pays qui est quand même réputé pour son présentéisme et sa culture du travail qui est le Japon, oui. Microsoft a oui. fait le test, c'était concluant. Donc on se dit, s'il si, si y arrive, peut-être qu'on peut y arriver, nous aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette culture du, du présentéisme, du fait, qu'en fait qu'on associe le temps de travail effectué avec la qualité du résultat obtenu. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant avec la semaine de 4 jours, alors que vous la faites en 28, 30, 32, j'en sais rien, mais c'est que en fait, vous remettez un peu l'église au milieu du village et qu'en fait, on passe de d'entreprises qui se disent il faudrait travailler temps à... En fait, on a un objectif, des résultats, on se les fixe, et si on arrive à les atteindre, c'est ça qui compte.
0: Il n'y a pas de raison que la France reste
6: une exception ben, La France continuera à être une exception si on n'intègre pas ça dans l'évolution du code du travail. Parce que la France, elle a un modèle du code du travail qui est beaucoup plus contraint que les pays que vous avez cités. Et par conséquent, 10 heures, par exemple, vous savez que l'entreprise est responsable de garantir qu'il y a bien 11 heures de repos entre la fin du travail et... C'est elle est responsable. Oui. Elle, dans un télétravail, comment vous faites donc c'est ça que je veux dire par là, c'est que j'espère juste que les pouvoirs publics, alors les syndicats, qui voulaient, vont un jour se saisir de la question de la comptabilisation du temps de travail en France, parce que si vous annoncez demain que les gens peuvent travailler 10 heures par jour, je vous assure que le système se bloque immédiatement. Mais pas parce que les gens veulent pas, mais parce que notre législation n'est pas adaptée à ça. Donc c'est une
0: question qui concerne plutôt les parlementaires. – Vous êtes le DRH préféré des syndicats je,
6: je m'entends bien avec eux. Non, parce que votre manière de parler, question, en tout cas, on allez le laisser penser, je non, le dis, en ça, souriant. Ça va, mais je les connais bien. Je les pratique depuis de nombreuses années. Évidemment. Mais,
9: mais les tests à l'étranger, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une approche qui n'est qui est pas monolithique. On a une approche du temps de travail en France qui est, qui est un monolithe, et donc en fait tout le monde doit passer à une nouvelle norme. Mais en fait, y a, y a, les entreprises sont très Ça différentes. Une grave erreur. Et euh, typiquement en Espagne et en Irlande aussi un test, il y a un test en, en, en Belgique et aussi en Nouvelle-Zélande. À chaque fois, c'était une approche qui était très concertée avec la possibilité de moduler en fonction des exigences de chacun. Bon. Et ça, je pense que ça fait sens. – Le nombre ouais. de sujets sur lesquels les étrangers paraissent plus
3: intelligents que nous ouais. est considérable. – ouais. <rire> <rire> Si
6: j'ai une minute, je vais vous dire. – moins, v- moins d'une
3: minute, mais v- faites du bien à l'égo différée,
6: Il faut laisser les entreprises choisir, en fonction de leur activité, si c'est possible, avec l'importance du personnel, et ça se passera très bien. Si on commence à légiférer ou à faire des trucs de branche ou nationaux, alors ça va se bloquer. Ah, bah oui, mais on ne serait pas en France sinon. Ben
0: bah bah voilà. <rire> ben bah merci en tout cas. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les deux. Merci. C'est l'hebdo. Se termine. Merci de nous avoir suivis lundi 19h. Vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne et toute la bande de C'est à vous. Quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 19h tapante.